0: Привіт всім! Це не стандартний епізод фронтової поплави. Сьогодні ми будемо обговорювати нашу улюблену тему, а точніше улюблену тему керівника аналітичного відділу фонду «Порний живим», він же начальник розвідки Анатолій Муравейник. Привіт! Знову Анатолій? Ну, ладно. Сука!
1: Ну, по-перше, всім привіт. Я Антон Муравейник, але ми передамо вітання пану Анатолію Остапенко, тому що ми його любимо. І... А скажи, будь ласка, а чим така особлива ця поплава?
0: Та, ми вирішили записати окремий підкаст, підкаст, перепрошую. Підкіст. Та, і в якому ми будемо обговорювати виключно тему участі Білорусі в війні Росії проти України і використання воєнної інфраструктури Білорусі, запуску ракет з її території по Україні та використання в лютому е, власне, її території як плацдарму для наступу на Київ. Власне, хочеться це більше обговорити, оскільки знову зараз актуальна тема Білорусі. Але давай розпочнемо історію з лютого. Росія тоді використала територію Білорусі для Наступу власне налагодила там логістичні приколи для постачання військам. Як взагалі рахувати Білорусь як учасника цієї війни? Ми, звичайно, не фахівці з міжнародного там гуманітарного і всіх інших прав, які там обговорюють про воєнні конфлікти. Але загалом було б цікаво подумати, от як сприймати Білорусь як учасника цього конфлікту. Та як уйобки ані типу. Тут важливо зробити
1: ремарку одразу. Ну, насправді може скластися таке враження, що я яким чином там не люблю білорусів чи Білорусь, чи якось зневажаю їх там народ. Це неправда абсолютно. Я скажу більше, ми що мали дуже цікаву зустріч з представниками Республіки Білорусь, і ну неважливо, з білорусами, власне, і я. Просто навіть я звучив це вголос, тому що я так дійсно вважаю, що я навіть не сприймаю білорусів як іноземців. Ну я про це насправді не думав, але я подумав про те, що коли я говорю про росіян, то очевидно, що це типу, поїбани. А про Білорусі я ну я реально не сприймаю їх як іноземців. Тобто, у мене немає навіть такого якогось розділення. Ну я ніколи не сприймав їх як іноземців і досі не сприймаю. А, ну очевидно, що це так. Да, звісно, типи абсолютно інший народ, свій самостійний мав би бути в ідеалі. Тим не менше, дійсно, я, ну, немає знаваги до народу. Тіпа, це, це дуже важливо озвучити, тому що хтось скаже, що, тіпа, о, Тоха бачить Білоруса зразу, ті типу, по харкає бала це не так. Ті, типу, це неправда. У мене є друзі з Білорусі і громадяни Білорусі. У моїх друзів є шлюби, ну тут тобто, родини разом з представниками Республіки Білорусь. Це нормально, абсолютно. Ми культурно дуже близькі, навіть набагато ближчі, набагато ближчі ніж росіянами, які просто наш, свою культуру завжди на нас загортали через силу, через окупацію і так далі. Тому так, от коли ми говоримо зараз про те, що Білорусь уйобок, ми маємо на увазі режим Лукашенка. Незаконний. Мені не подобається, що його називають окупаційним режимом. Все ж таки це трохи перебільшення, як на мене. Це просто тоталітарний режим, який угнітає населення. Це правда. І фактично він зараз заодно з нашим прямим ворогом. І тим самим ми також говоримо про те, що для нас зараз режим Лукашенка, тобто фактично Білорусь, вона зараз для нас ворог. Це... Це окей, це не визначення якоїсь технології, це факт просто, тому що ми маємо напад з її території. Ми маємо напад і ураження наших об'єктів і цивільних, в тому числі з її території. Ми маємо факти передачі об'єктів інфраструктури в користуванні росіянам. Тобто, це якісь, ну типа, це просто от я як хочу якась да, така даність. І тому да, ми зараз будемо говорити про саме республіку Білорусь як країну, як тоталітарний режим, який нею керує, і про людей, які служать цьому тоталітарному режиму. Це дуже важливо, тому що дуже багато людей цивільних в Білорусі вони не розділяють погляди режиму Лукашенка, це очевидно. Тим не менш, вони, вони залякані. Ну, це очевидно, вони залякані. Фактично, це такий собі радянський союз на мінімалках, а може і мінімал... не на мінімалках, господи, що ти мені налив? Можливо, це не каво. Ем Тобто, отак. Тобто, немає ніякої такої от, прям, ненависті до всіх-всіх-всіх білорусів, як це є, наприклад, майже для всіх в, випадку з росіянами. То отак. Просто розуміти, що ми маємо на увазі злочинний режим, ми маємо на увазі людей, які служать цьому режиму, і це недобре, і вони засранці. І про це, власне, поговоримо.
0: Давайте тоді, знаєш, якщо так от коротко охарактеризувати або назвати Білорусь, якщо Росія вже mm. багато там країн, і от загалом Європарламент нещодавно резолю цього ухвалив, що Росія – це спонсор ну, країна, уйобок якщо простіше сказати, але спонсор тероризму, то чи можна Білорусь називати пособником терористу? Ну, ти, просто... дуже, то, ти дуже слушно зауважив на початку, що ми не фахісті з міжнародного так, права так. і міжнародного це права. Думка. Це суб'єктивна
1: думка. Суб'єктивна думка, ну не так навіть. Я просто, як аналітик, я не вимушений. Це дуже зручна позиція бути аналітиком, тому що ти не вимушений бути експертом в чомусь. І тому, коли нас називають там, аналітиків експертом в чомусь, ми кажемо, ні-ні-ні, ми чекайте, ми аналітики, ми звичайні люди. І, типу, ми, ми вивчаємо різні напрямки роботи і коли це треба. Коли не треба, також іноді вивчаємо. І, і я досліджував, не досліджував, я цікавився цією тематикою саме по юридичному статусу Білорусі у цьому контексті, контексті нападу повномасштабного на Україну зі сторони Росії. І я бачу матеріали від наших фахівців в якраз з міжнародного права в Україні. Здається, це була стаття Радіо Свободи, і там була зібрана певна інформація. І там представник, от фахівець міжнародного права, він сказав, що є поняття держави-агресора, умовно кажучи, і є поняття учасника міжнародного конфлікту. І це насправді, там міжнародне право також виявляється, є типо, одне і інше, там не так все просто, тобто немає такого уніфікованого чогось, поняття. І, здається, цей фахівець в статті наголошував на тому, що де-факто країна, яка надає для нападу на іншу країну свою територію, свої об'єкти інфраструктури, а ми вже точно знаємо, що вони передавали ще й боєприпаси, вони передавали і техніку, зброєння і так далі, і, відповідно, вона також є державою-агресором. Де-факто. Тому що ми розуміємо, що якби вона цього не дозволила, то нападу з Білорусі б не сталося, тому що ну вони б надали свою територію. Тоді б, напевно, вони б воювали з росіянами. От, але це ну, важко уявити. На жаль. От. Тому так. Да, фактично для нас держава це ну, держава Білорусі, це держава-агресор.
0: Тоді, якщо брати у це все за основу, то виникає резонне запитання: чи можемо ми завдавати якихось ударів по території Білорусі? Звісно, можемо. Тут виникає тільки питання, а що буде потім? Ну, типу,
1: морально. І ну, коротше юридично знову ж таки це питання відкрите. Морально і етично ми маємо право урожати об'єкти на території Республіки Білорусь, військові об'єкти перш за все, і перш за все, не просто об'єкти республіки Білорусь, а російські війська на території Республіки Білорусь, їх пункти управління, їх склади, забезпечення, їх ешелони на розвантаження, і так далі. А чому ми цього не робимо? Тому що у нас склалася ситуація, коли ми розуміємо, що де фактор зараз республіка Білорусь і режим Лукашенка він нам ворожий, тим не менш ми і з такими опціонами ми 100% дамо їм ну казус белігри, грубо кажучи, де юре Вважати, що ми здійснили по ним першу атаку, грубо кажучи, хоча це також бред, тому що ну, з їх території по нам летіли там сотні ракет і авіаударів. Тому це така собі. Ну а це така гра, знаєш. Короче, бо міжнародна політика, вона вся гра. Там немає фактично друзів ворогів. Там є просто от така, от така ситуація. Знаєш, а
0: клуб по інтересах.
1: Клуб по інтересах, да і ну відповідно, чого ми не робимо? Бо якщо ми зараз нанесемо якийсь удар, знову ж таки повторю, що ми можемо це зробити. У нас для цього є засоби і сили, навички, досвід у білорусів. Нема. От, тим не менш, ми намагаємося тримати ситуацію в такому замороженому вигляді. Да, білоруси тримають частину свого контингенту і частину контингенту російських військ безпосередньо вздовж державного кордону України, нашого північного кордону. Але, тим не менш, ну, наразі у нас немає такого прямо привіду-привіду задати удару. Повторюю знову, привід є. Тим не менш... Знову ж таки, наш удар зараз по території Республіки Білорусь буде розцінюватися як акт агресії, ними грубо кажучи, вони таким чином зможуть мобілізувати свої збройні сили, показати. Дивіться, що робиться, що ж це коїться. Не знаю, білоруською, сказав, що так коїться. Типу, давайте тіпо, наступати. Ну, типу, моя думка, я вже дозвучував неодноразово, що ми вибрали правильну позицію стану на зараз, тому що будь-яка ескалація на північному кордоні вона буде вимагати від нас посилення угруповання наших військ на півночі, і відповідно нам доведеться ці е, сили засоби брати або з резервів, або з інших напрямків. А ситуація зараз дуже непроста. Так, ми виконали важливу стратегічну задачу. Ми зачистили правий берег Дніпра на Херсонщині. Але більшість військ, давайте будемо чесними, ми розуміємо, куди вона поїхала, вона поїхала на Схід. Там, де найбільша концентрація військ зараз. Це означає, що нам треба тримати цю ситуацію замороженою за можливості на максимально довго Тим не менше, якщо складуться умови, коли ми будемо бачити, що вони створюють спільне групування, а вони його створюють потроху. І за питання часу, коли воно буде створене, це спільне російсько-білоруське групування, то я думаю, що нам треба буде прийняти, ну, взяти волю в кулак, прийняти вольове рішення, нести за нього відповідальність і не чекати, поки тепер війська перетнуть кордон, поїдуть там на Рівне, на Ковель, на Овруч, Коростень, а просто роз'єбать їх нахуй на етапі розгортання, і це було б класно. І тоді просто коли ми зрозуміємо, що ескалація, вона вже, ну, це відворотня, то хулі чекають. знаєш.
0: Коротше, загалом виходить так, що нам поки що зручно, що Лукашенко сидить на двох стільцях, умовно кажучи. Поки що зручно, що Лукашенко підердає. Це слюр. Та, не можна таке. Не можна піздець. Звісно. Давай, знаєш, тоді потім перейдемо до історії, що вони створюють ударне угруповання, uh-huh. Поговоримо про історію лютневу, березневу, коли вони були, війська російські, в Київській області. І, власне, ну, наскільки було зрозуміло, що чим глибше вони заходять, тим більше у них логістичні проблеми. Як ти вважаєш, чи, наприклад, якщо ми беремо за факт що повторний наступ можливий, угу. то чи ну, якби вони навчаться на своїх помилках, чи це проблема взагалі для них невирішальна на таких е, глибинах е, заходження на нашу територію?
1: Пане Олеже, це питання потребує розгорнутої відповіді, тому я почну. По-перше, щодо того, що була проблема розтягування логістики. Була. Але здебільшого це був не напрямок з Білорусі, це був напрямок з Курської і Брянської області. Коли вони заходили з Росії через Чернівщину, Сумщину, вони дійсно просувалися дуже швидко. Ми вибрали стратегію маневреної оборони, підхід в маневрену оборони. Це було максимально правильно. В нашому випадку іншого варіанту у нас тупо не було. Відповідно, ми наносили ураження, відступали, наносили ураження, відступали. І таким чином створили умови, коли вони значно заглибилися на нашу територію, і їх тили не встигали за їх передовими частинами. І це дійсно, вони так і не подали цю проблему, якраз про що ми говоримо про Сумщину-Чернігівщину. І це саме йдеться не про сам Чернігів, а це йдеться саме про частину, яка південніша річки Десна. Це фактично, от потім на київщину під'їхали Броварський, Бриспільський район. От в той напрямок входить зі сходу на Київ. От там проблема з логістикою була колосальна. Це зіграло нам на руку. А якщо ми говоримо про сили і засоби, які наступали якраз з території Республіки Білорусь з півночі, це з Гомельської області фактично відбувалося напрямки. Були на Чернігів, умова там з Дожгомської траси, і з сторони Любіча, там Славутіч і так далі. І ще групаю наступала через Київську область, через зону відчуження. І частина там буквально краюшок Житомирської області зачепили, здається. Вони заходили також там радше, здається, населений пункт був. Вони через нього там заходили і потім повертали також на Київщину. В перші дні були сили, які відірвалися дуже оперативно від своїх військ і намагалися прорватися в Київ. Чи це тому, що у них був якийсь задум, чи тому, що вони дебіли, я не знаю, коротше. Але це той Кемеровський Собри, там інші вже по яким є розслідування. Це фактично їх сили реагування ну, міліції, от, які хотіли штурмувати К через Гастомірський міст на автозаках і неброньований мас «Патріот», який перший поймав в пузо протитанкову ракету і там сів згинував нахуй. Але потім, фактично, коли почало підтягуватись перше, ну, основне групування, то от на тому напрямку з логістикою у них було вже простіше. По-перше, були менші відстані, ніж на Чернігівщині Сумщині. А по-друге, наскільки мені відомо, були навіть факти прокладання так званих як вже треба не Є така штука польовий магістральний трубопровод. Це, коротше, у них є частини бригади матеріально-технічного забезпечення, і вони, окрім того, що вони... Там у них є автомобільні батальйони, та пантони, які ми бачимо це зі складу цих бригад, тобто інженерні якісь підрозділи. Там. там ще є цей трубопровод, який фактично там є батальйони спеціальні, які можуть розгортати такий трубопровод в польовий і використовувати його для постачання води або для постачання там от всяких там палива і так далі. Тобто, Паливомостильних матеріалів, які називається, ПММ. Відповідно, були факти того, що тупо з території Білорусі було прикладено такий магістральний трубопровод їх частинами МТЗ. Це насправді доволі цікава практика, тому що ну, вони, по-перше, дуже довго там роками тренувалися це робити, тому останні 3-4 роки. Саме і... білоруси? Ні-ні-ні, це, Білорус. все, це все руси. Які. І, коротше, вони фактично здійснили те, що вони тренувалися, вони проклали трубопровід, і він десь був на Півночі на півночі Київщини, фактично. Тобто, вони не заводили його під гастом, правда, бо немає цього сенсу. Але щоб не повертатись кожен раз в Білорусь, вони зробили там точку, фактично, де заправлялась техніку, там набирали паловозаправних і потім розвозили по фронту. Тобто там вони ну, використовували оцю коротку дистанцію, грубо кажучи, ну меншу дистанцію ніж на Чернігівщині і Сумщині, і е, вони також використовувалися які прикольні штуки, типу прихованих складів палива, такі чорні. Е, Знаешь, типа Грелка, в яке алкости насыдывает алкоголь А-а-а-а. на матче. Такая гумовая, да? Ну, типа, да. От така, умовно кажучи, подушка-грілка тільки велика, і вона така пласка, грубо кажучи, і більш широка, ніж висока. І вона набиралася в лісу, тупо десь поміж дерев набиралася паливом, і притру... ну, прикидалася ну, гілками, і її майже не було видно. потім ця інфа нормально потекла початом, типу, що дивіться, типу, що мо підразу розгортає таку штуку. Показало аеророзвідник, він каже, шукайте от такі теми. Знайшли, знищили, все хорошо, типу. І це, до речі, зіграло дуже важливу роль в боротьбі за Північ, саме те, що ми боролися також з їх толами і от з засобами забезпечення. Тобто чи вони вчаться? Так, вони вчаться. Не треба недооцінювати противника. Тим не менш... Якщо ми говоримо про патаційний наступ з півночі там, від Волині там, до Києва, в першу чергу, то там дуже особлива така місцевість непроста. Окрім того, що там не так багато дійсно нормальних доріг, там умовно на три області, там, скільки, там 6-7 доріг, умовно, Там ще й територія ЧАЕС. — Так, е, да, знову ж таки, зони відчудження, їх улюблений рудий ліс, де вони там покопались. — Так, власне, покопались, Тобто там логістика буде непроста. Ще важливо, у них річка Прип'ять, вона йде також вздовж кордону, трохи вище від нашого кордону. Не пам'ятаю в кілометрах, там 10-15, 30, не пам'ятаю точно. Але вона довго там десь напроти двох областей, вона йде якраз вздовж ем, нашого кордону. Фактично, це означає, що ми будемо наносити туди вогневого враження скрізь за все. Там будуть також воно, розгортати якісь понтонні переправи, мости і так далі. Відповідно, це також буде ускладнювати трохи, якщо ми будемо здатні працювати по цим о, цілям. Це означатиме, що у них буде проблема також з логістикою. Знову ж таки, особливості місцевості не будуть в багатьох містах, місцях дозволяти їм розгортатися в бойові порядки. Це означає, що вони будуть йти маршовими колонами, якщо ми говоримо про формат по землі. Але це ж не факт насправді, тому що ніхто не знає, як вони будуть пробувати піти. То ну, це буде не просто в будь-якому разі для них. У будь-якому разі, і якщо ми затронули цю тему формату, то я би сказав, що формат якраз такий поки що ну суб'єктивно мені незрозумілий, тому що від цього танцює питання, а коли вони завершать створення угруповання. Термін створення угруповання залежить від того, а яке воно груповання хочуть. А те, яке воно груповання хочуть залежить від того, а які задачі вони хочуть не виконати. І, відповідно, не знаючи, не розуміючи, які задачі вони хочуть виконати, ми не знаємо, які вони груповані хочуть, і не знаємо, скільки це часу займе. От тим не менше, так скидається, що. Так, скидається, що можна поговорити про розмір групування. Можливий. От, і про те, які задачі він може виконувати. Але там.
0: Але давай, да. Спочатку, знаєш, що ще поговоримо якраз про історію логістично трохи, але в іншому ключі. Взагалі проблема, власне, спільного кордону з Білорусією та з Росією. Але зачепимо зараз, власне, білоруську частину. Ось історії щодо будівництва там будь-яких фортифікаційних споруд, зокрема... З нас... нашої сторони, там да, навіть. з нашої сторони. Uh-huh. А, от загалом там була історія... Ну, це навіть просто, давай не будемо говорити, власне, про Білорусь, а взагалі загалом історію з фортифікаційними спорудами на кордоні була у нас і. і... Стіна яценюка, і вже якась бетонна стіна на 3 кілометри. Просто, загалом, хочеться, от, не знаю, там кілька слів буквально сказати, чи взагалі ця історія потрібна? Ну, тобто створювати ці фортифікаційні споруди, і чи вони чимось допомагають? Фортифікаційні споруди потрібні однозначно.
1: Це дуже класна штука вони є різних типів і є різні способи їх встановлення. Навіть якщо ми говоримо про ту там стіну на дастину, яка там 3 км на 200 км кордоні, <свісно> тільки в одній області, то тут же ж історія про те, що, ну, то, що я бачив, там мова не йде про саму стіну, там про комплекс інженерно-фортифікаційних споруд. І там і рви, і, там і їжаки, там і колючі дріт, і путанка так звана, і там якісь от вишки і, там і так далі. Тобто, в комплексі воно може бути. Ну, тобто, яка задача фортифікаційних споруд? Фортифікаційні споруди, їх сама наявність воно не гарантує того, що противник не пройде, питання тільки в тому, скільки часу йому на це знадобиться. А відповідно, ми там наші сили оборони зацікавлені в тому, щоб противник проєбався, вибачаюсь, якомога довше біля цих фортифікаційних споруд, а ми все час могли наносити по їм по їх військам уражені. Ось і все а відповідно, нам там треба ну нормальну систему розвідки, тіловказання і ураження противника, тобто фактично розвідування ударні комплекси. І це можливо, це все є, все допрацьовується. Ми там допомагаємо своїм фондом, чи можемо там зв'язком, в тому числі, тому що це важливо. Тобто, напрямок важливий і навіть знову ж, попри те, що ми не знаємо кінцевий формат того, що вони хочуть, ми все ж таки вкладаємо наперед цей напрямок, щоб потім не тушити пожежі, а намагаємось їх запобігати.
0: Ну і, власне, да, переходячи до формату і чисельності цього угрупування спільного білоруського і російського, загалом чи є якісь приблизні цифри, чи можливо просто ти можеш якось сказати від ск- скільки до скільки можна зібрати там батальйонно-тактичних груп і загалом, можливо, є якісь приблизні дати. А ти хорош. <свист історії> <кл'язково> Хороша випитка, товариш моє.
1: <хи> та як тобі сказати? Ми можемо міштовхуватися від того, що наприклад має Білорусь. А збройні сили Республіки Білорусь, які зараз в повному складі служать злочинному режиму Лукашенка. На жаль, попри те, що так, да, якась кількість офіцерів солдатів відсотків покинула країну, і деякі з них навіть воюють за Україну зараз проти росіян. Тим не менш, збройні сили, яких в Білорусі, вони зараз повністю підконтрольні білорусам, а значить підконтрольні росіянам, і їх розмір десь. В різних журалах від 507 до 45 тисяч людей, ну, нехай буде 60 плюс-мінус тисяч людей, з яких 15-20, скоріше за все, це цивільні співробітники. І, так, як у нас, працівник ЗСУ, мовмовно кажучи, є, так само у них там є цивільні штабах, співробітники, там. ну, да, у штабах, там діловоди, там юристи, там і так далі. І, відповідно, ми маємо, умовно, 45 тисяч, ну як. Військових саме в збройних силах, і ми розуміємо, що у військах бойова компонента, вона завжди ну менша ніж загальна кількість, тому що є знову ж таки тили, є забезпечення, є там кухарі і так далі. Так далі. А відповідно, ну навскітку можемо говорити про тисяч не знаю. 13-15-16 тисяч такого бойового ядра, грубо кажучи. Тому що насправді у них збройні сили дійсно на великі, та й взагалі у них там населення, скільки? мільйонів до 9, здається, у них населення. І плюс це з урахуванням, без урахування людей, які покинули країну до 20 після, після го року, да. І це, до речі, важлива ремарка, що от фактично населення було там плюс-мінус 9 мільйонів, і після 20-го року, після такого загострення репресивного режиму Лукашенка, дуже багато людей, якраз дуже активних, поїхали з країни, і ніхто точно не знає, скільки це там після Тисячі там мільйон, і там я чув в оцінки там більше мільйона, наприклад, і ну цієї інформації ніде взагалі не нема. Відповідно, от на таку країну такі збройні сили, тобто ударний ядро до 1015, і знову ж таки, тому що там 1010, це можуть бути там військово-повітряні сили, знову ж таки, з саме і так далі. Тим не менш, от сухопутна компонента 1015, я думаю, цілком. Ну і фактично знову ж яким чином вони будуть формувати це все батальон тактичні групи, чи вони будуть ротними тактичними групами воювати, типу, хто знає а може, їм росіяни взагалі поставлять задачу там десь третьому ешелоні там стрігти не знають, або збирають картоплю. Тіпа. Тим не менш, воно так само казали своїм мобілізованим <схай> колись, що ви не поїдете на періодок, не очкуєте хлопці, і за три дні вони вже вмирали під Типу. Тому от таке угруповання зі сторони білорусів, о, що важливо, у них є авіація теж, це неприємно для нас, тому що у них є навіть умовно свіжі російські літаки, там, з-за Су-30 чи Су-30, я не пам'ятаю, точно, бо ні Технарі, це до Тараса чмота, Зверніть і напишете йому в формі
0: просто напише.
1: Да, будемо вдячні пану Тарасу Миколаївичу. І у них є е, основні аеродроми, це Барановичі, це Мачулищі, це Ліда, і є там різні запасні монастирі аеродроми, це Лунінец, це Бобобом Бабруськ, є ще старий і Забровка, на якому зараз це от, між Гомелем і Черніго, фактично, недалеко від кордону, там де зараз росіяни своїх уявків тримають. І техніку, яка по нам стріляє. Що важливо ще, у них, навіть щодо цього всього, у них була присутня авіаційна компонента російських, російських військ, ВКС, так званих військово-космічних. Німать mm-hmm. космонавтів. Да? Коротше. Тобто, угруповання авіаційно там типово ну, посилене, плюс росіяни туди перекинули вже після останніх заяв про створення спільного угруповання. Вони туди, передумовивши, Слукували міг 31к, це ті, які здійснюють пуски ракет кенжал І тепер кожен раз, коли злітається залупа над Білорусію, у нас по всій Україні виє тривога. одразу по всій, тому що ніхто не знає, куди воно полетить, бо летить швидко. І, наскільки мені відомо, пуски в кинжалів з території Білорусі саме з цих мігів ще не було зафіксовано. Але з Білорусі по нам стріляли ну таким великим спектром озброєнь. Вже це були і іскандери, і точки здається. Про АС-30 я не певен, але була інформація, що потенційне естріста також. Дронами іранськими шахедами стріляли, пускали навіть зі стратегії ракети по нам пускали з білоруського повітряного простору, здається, 122 М3. Це десь червень, здається, чи щось таке. Ну, коротше, Тобто, ну, погані вони люди, коротше. Це йобнутий режим, йобнутого дєда. Що одного, що другого. І повертаючись до розміру угруповання. Тобто, ми маємо якийсь, умовно, костяк білорусів. Да? Їх підготовка нуляча. Ну як нуля не можна казати нуляче, але це умовно кажучи, там абсолютно не йде порівняння там з нашою підготовкою і з підготовкою навіть росіян, тому що ми з росіянами воювали вісім років в останні в такій там нехай не такій активній фазі, як зараз, тим не менш
0: одно, власне, це досвід. але власне це
1: досвід. І через бойові дії у нас в Україні пройшло дуже багато на сотні тисяч людей. І це те, що нас врятувало в перші тижні, тому що ці люди стали назад до лав в основному і змогли протистояти оцій цій навалі. А з їх сторони наступали просто маса саранчі, більшість з яких лякалася там Падання снаряду десь біля колони вони розбігалися просто ну це нас реально рятувало цей досвід у білорусі цього досвіду нема. З останнього досвіду бойових, їх <смех>, пам'ятають, здається, взвод чи рота їхніх блядь, сил Білорусі була перекинута разом з росіянами в Казахстан у січні. Mm. Вони поставили на блокпосту, походу, ходили по ордену, блядь, герої Білорусі. Там ще мабуть, приїхали. Ні, там якийсь БТР був, чи 60, ка чи 70, типу. Ну, Такий смішні, такі в дубку, знаєш, коротше. Абреї. І, коротше, оце їхній бойовий досвід. Що ще важливо, у них два е, е, оперативних командування Збройних силах о, господи, яке ж там західний і північний. Захід не здається, а, і вони планували робити ще одне оперативне командування прямо біля нашим кордоном, там розділяти інші зони, розподіляти. Наскільки мені відомо, воно не завершено. Ну принаймні про це немає інформації, таких в доступних джерелах. І вони в кожному командуванні там по дві механізовані бригади, по бригаді артилерійській, е, в кожній цей. Плюс у них є частина безпосереднього прямого підпорядкування, Тобто, це там якісь ракетні бригади, там до точки у них, ну і всякі такі штуки, там забезпечення, і так далі. У них є так звані сили спеціальних операцій. Це дуже прикольна штука, тому що насправді там десантура. Е, бригади у них. А ось це ось ми... ті
0: от красиві відео, які в Твіттері. Там, були, де вони випадково. з
1: розмальованими їбальниками стоять і там... <гум> і на фоні намальований літак летить, да чи не намальований, не знаю. Максимально смішна хуйня, коротше. І у них от фактично дві бригади десантні: 38 восьма, та Брест і сто третя відтєпськ здається. Причому одна десанта штурмова, одна повітряна десанта, здається. У них є якраз в цих силах спеціальних операцій. Є п'ята бригада спеціального призначення. Здається, Марія Нагорка в них попаде. Тіпа спецура, коротше. і у них є якісь там загони один чи кілька, типо аля офіцерське спецназ, типа всієї хуйні. Поні короче там умрям зароджено в будь-якої точки Білорусі. Короче. Або Чернігівщини. От, 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 типу, такі збройні сили Білорусі. Е, спорядження гавно, досвід гавно. Е, тим не менш, недооцінювати їх теж не треба, тому що все ж таки це люди в однострої з автоматом, типу, це вже погано. Плюс ракети, плюс авіація, це дуже. Ну, типу, це прям, ну, типу, це для нас не хорошо. І знецінювати, так. Да, зараз прозвучало так, що я посміявся, типу, над Збройним силами Білорусі, але це збройні сили країни, які мають певні спроможності і вони стріляють, і вони можуть і, вбивати.
0: Мають власне російську там, техніку. Е, звичайно.
1: Ну, тут ще цікавіше, так, да, насправді. Е, ну, коротко, я просто продекларувати те, що це типа ніхуя не як сказати, ми навісміємо як факт того, що типу, ми їх там розвалем, як часто пишуть: Те там заходіть, а готувати тірки в такому плані. Де ми заебмося з ними воювати. Ну, Реально, давайте будемо чесними. Просто я ж кажу: от ця ненависть до Збройних сил Республіки Білорусь вона буде якась інакша, навіть ніж до росіян. Бо ну, типу, ми всі звикли з тим, що росіяни типу, уйобки, і це якось приймається як даність, просто їх треба нищити. І ти, вже, і да,
0: ти навіть вже не задумуєшся про те, що з ними. Да,
1: тобто, Типу факт, і не треба нічого доводити нікому. А білоруси в контексті самого збройних сил республіки Білорусі, які служать злочинному режиму Лукашенка, і як всі часто кажуть, що це там країна окупована, знаєш, тіпа, Лукашенком. А якщо питають, скільки людей загинуло при боротьбі окупації? Тіпа ну там а, а- дожі, та. так, і типу, ви розбереться, окупована Лукашенком чи росіянами? Ну, типу, якось теж ні понятно, хто кого окупував? Ну, типа, і так да, насправді фактично це ж є ну, тоталітарний режим з усіма і це шляпа радянська. Вона ж. Фактично, у них існує досі, це жах. Типу. І там, ну, типу, доноси, це сприв... ну, звична справа. І люди зашухані, тому я розумію їх становище. Ну, коротше, тобто, ми проговорили, що Збройні Сили Республіки Білорусь вони, типу, маленькі недосвідчені, коротше, тим не менш, вони мають там певний вид озброєння, і вони несуть реальну загрозу для України, тому що вони можуть стріляти по нам із за кордону, і перетинати кордон на своїй техніці, яка у них є, там, умовно, Нульцева, І це проблема для нас. Тобто не, не треба цим нехтувати. Тим не менш, більша проблема для нас все ж росіяни. Яке зараз угруповання знаходиться росіян на території Білорусі, е, ніхто не знає. Ну Або хтось знає, але не каже, бо ті, розвідка працює і має повага по нам з розвідки. Власне, мова може йти про різні цифри, що важливо зазначити. Е, я би точно дуже обережно ставився до даних, які ви бачите в відкритих мережах, тому що дуже схоже на те, що вони граються з нами в гру по веденню нас в оману наших партнерів. Причому їх спосіб ведення в оману – це насправді закидання дезою. І деза діаметрально протилежна. Ви можете побачити їх інформацію про те, що туди приїжджають тільки мобілізовані, наприклад. Ну, типу, вже з рідних джерел очевидно, що це піздеш. І так, да, вони показують, що там їх втрачають там білоруські зв'язки, з слібом солью, там якісь рушники білоруські, типу їжте на здоров'я, там якісь стоять бородаті чуваки, там якісь атішники, не атішники мобілізовані, типа, поняв? І начебто складається враження, що от, дивіться, тут, типу, ну б'є привезли, знаєш, типу на забой. А насправді ні. Ну вже очевидно, що там є регулярні збройні сили, кадрові, причому в тому числі десантні, десантні штурмові. Плюс знову ж таки авіацію ми вже сказали. Тобто, ну там є угруповання не тільки мобілізованих і воно не таке маленьке, як про нього кажуть в ЗМІ і там всяких Телеграм-каналах. Ну, телеграм-каналах різних. Да. Є інша сторона медалі. Вже довгий час розганяється десь Телегія, типу, що там, їбать, 200 тисяч там Блять, стоять штаками вперед, коротше. Зараз побіжуть, і, типу, от уже буквально завтра там тісь тіші, свата внука сказала, типа, що, коротше, отже, зброю. Кумисбушник, вообще, типа. інфраструктура не дуже сотка, просто роз'єб, коротше. І е, ну, це теж не так. Чи можете зібрати там 200 тисяч людей? Звичайно, можуть. У них дуже багато мобілізованих в Росії. Їхні начальні центри тупо заповнені, коротше, цим м'ясом. Е, і потенційно, так. Да. Питання, знову ж таки, озброєння техніки, е, яка у них буде. Я б, скоріше, схилявся до того, що ми вже проговорили, що 15 тисяч це будуть, умовно, плюс-мінус, знову ж, це ж типу, приблизні цифри, це білорусів. І я думаю, десь 15-25 можна набрати русаків, типу, ізі. І не факт, що їх там вже нема. Може, і є, скоріше за все. Десь там наближаються до цієї цифри. І це означає, що загальне угруповання у нас може бути, скільки там, в плюс-плюс, коротше, там 35-40 тисяч, ну, і цього вже достатньо, щоб створити проблему. І тут повертаємось до форматів, да, власне. Формати можуть бути різними. Точка. Типу, я да, напевно, нашим постійним слухачам буде не цікаво, але я постійно повторюю про те, що їх задача мінімум це відтягнути наші війська з інших напрямків. Тобто, від, ну, фактично Значте, зменшити, на, да, на інших вона. напрямках. Відповідно, вони цього можуть досягти навіть без кордону. Вони можуть кататися вздовж кордону туди-сюди і ставити там якісь переправи, пантони. Відповідно, ми будемо вимушені на це реагувати. І відповідно вони це й роблять. А ми реагуємо. Отже, фактично можна говорити, що задачу мінімум якусь. Вони вже потроху собі виконують, і тим не менш ми не можемо на це не реагувати, тому що ми не можемо створити умови, як сталося там 24 лютого, коли да наші війська були вже всі виведені туди, куди треба. Тим не менш, не всі з них встигли вийти на рубежі оборони, які були заплановані. Це навіть було озвучено там в ряді документальних передач з представниками е, збройних сил. Тобто це не секрет. Е, відповідно, ми маємо готуватися, і ми не маємо дозволити, що баланс сил наших і противника він похитнувся сильно в сторону на користь противника. Е, що він може зробити? Це може бути взагалі будь-що насправді. Все може початися знову ж таки з відключення електроенергії. Це було б логічно. Це могло початися також з проникнення груп, диверсійно-розвідувальних груп на нашу територію, захоплення, знищення передових наших постів спостереження або спроба їх знищення, порушення системи зв'язку і потім просування основними дорогами, там мостами і так далі. Є нюанс в тому, що, звісно ж, це, це логічно, що ті 5-7 доріг, які існують, вони будуть охоронятися. Да? Власне, і так, так само і логічно, що ми ми готуємо фортифікаційні споруди, про які, ну, білоруси, фактично, їх самі знімали, фотографували, що от вони є. І, відповідно, противнику треба буде час для того, щоб їх пройти, подолати, і це означає, що у нас буде час, і якщо використати його правильно, ми могли би їх нищити, знову ж таки, навіть не дочекавшись, поки вони перетнуть кордон. Ну, і я сторонник цієї практики і теорії, що, типу, провентивний удар – це хороша ідея. Я кажу, здравася, Миколаївич, це хороша історія. Да. — да. Мені подобається. Що... Да, мені нравиться. І, власне, це про те, що ми до цього вже казали, що нам би треба було прийняти рішення рано чи пізно тому ми будемо бачити вже створено ударного групування і нанести ураження до того, як вони перетнуть кордон. Просто з точки зору логіки, тому що, ну, немає сенсу чекати, поки вони зайдуть на нашу територію. Наскільки масово не буде просування і задача їх взагалі просуватися по землі невідомо, тому що ряд ключових населених пунктів, об'єктів інфраструктури, вони можуть знищити ракетами, авіацією і цими РСЗВ Паланець, які вони там робили, і це спільно білорусько-китайський, пройшли білорусько-російський, не пам'ятаю. Там десь 300 км, і відповідно, вони можуть вражати наші цілі там на на серйозній глибині. І нагадаю, що ми все ще не маємо ракет на 300 кілометрів. І, ну, короче, на це, жаль. це бідося, да. Дайте атакам. Атакам А може товсту ракету та, да. дадуть Чим на то, речі. Чим товща, тим краще, да. Можливо, вона в тій чорній коробці, я не знаю. <laughs> Ті самі чорні коробці. От. Тому, э, ну, Очевидно, там найбільш, найбільш критичні цілі на півночі, знову ж таки, це Рівненська АЕС, яка знаходиться в населеному пункті вараш там місто супутник, фактично. а знаходиться десь в 60 кілометрах від кордону. Це проблема. Плюс, знову ж таки, Чорнобильська зона знову під питанням. Але якщо ми акцентуємо свою увагу, наприклад, саме там от Волині, Рівненщина, Житомирщина, то дійсно один з таких важливих об'єктів – це от, власне, Рівненська АЕС. Що вони будуть з нею робити намагатися? Чи буде це десант? Чи вони будуть намагатися проникати диверсійними групами через там, лісисту місцевість? Чи вони будуть це комбінувати і потім чекати підходу основних сил по землі? Ми не знаємо, тому що... ну. Я точно знаю, що розвідники працюють над тим. Ну я просто розказую, що ми робили завжди. Ми робили імовірний характер дій противника на всіх навчаннях. Це тобто ти малюєш сценарій. На всіх навчаннях розвідники воюють за ворога і грають грубо кажучи, за ворога. І типу, ми малювали імовірний характер дій, як противник піде. Відповідно, я б там купу зараз цього намалював, тому що ми намагалися завжди малювати найгірші сценарії, і так воно в принципі і сталося. І треба було цього готуватися. Ну, власне, щось змогли, щось не змогли. Тут так само О, нехай розвідка працює, я повністю їм довіряю. Не бачу причини довіряти, тому якби ми готуємося, все класно. Знову ж таки, ми ж зараз ведемо розмову, виходячи з інформації, яка знаходиться у відкритому доступі, або там умовно десь хтось розказав. Або ну тобто, я не можу навіть якщо я що знаю, не можу сказати більше. І це означає, що ну по-перше, я точно не все знаю, прям мільярд відсотків. Це означає, що робити якісь прямо, прям суперточні висновки і рекомендації, ми не можемо. Ну давайте будемо відвертими. Це можуть робити тільки ті, хто володіє повною інформацією в повному обсязі. Тобто, це супутнікові дані, це радіорозвідка, радіоактронна розвідка, це спостереження, агентура і так далі, і так далі. Тобто, ну, весь спектр джерел надходження інформації, і тільки тоді можна говорити про якісь там актуальні дані і ймовірний характер дії противника. Тобто, тобто головне,
0: щоб це не був кум-сестри з бушника. Так, да, і що це кум-сестри
1: з бушника? Дуже рідко. Дуже рідко, коли він не хуйню. А, а так виходить, що да, виходить, що анонімні телеграм-канали дуже недостовірна інформація. Хто б міг подумати, да? Та неочікувано. Да, тому скоріше за все я знову повторюсь свою одну з ключових думок, що коли хтось питає, от там у мене там сестра живе в вариші, або у мене там батьки вовручі, або у мене не знаю хто швагро в ковалі. Хто такий швагро? Це брат сестри. Це брат-сестри, сестра...
0: брат-дружина, брат, 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 напевно. Короче, не пам'ятаю. Ну,
1: умовно, ви зрозуміли моїх думок. Десь родичі, умовно, в тих краях, що ви порадите їм робити. Типа, треба їхати, не треба їхати. І там були вже ексеси з певними медійними особами, я не буду озвучувати. Я думаю, що ви всі розумієте, про кого йдеться. Що, типу, от там,
0: єття вже. Так, відпочинте кілька тижнів.
1: Да, так, типу, і потім буде заїбість. Ну, не буде. Типа, плюс вже не треба. І... Скоріше, я про те, що людям, які проживають на цій території, прикордонна територія північних областей, це ж насправді Чернігівщина також. Тобто, там ми говоримо про Білорусь, і Чернігівщина має велику ділянку кордону з Білорусю. Сумщина немає, але там також е, підріо е, за кордоном е, російське, відповідно, ніхто не виключає можливості наступу там от по всій півночі, грубо кажучи. Знову ж таки, формат, глибина, задачі, можливо, це буде демонстраційні дії біля кордону з обстрілами, то тобто, таке. Але людям, які живуть у цих прикордонних зонах, Наприклад, там не знаю, ну давай, нехай це буде глибина там 200 п'ятдесят кілометрів. Наприклад, то їм треба просто ну змиритися з тим, що вони можуть опинитися в зоні бойових дій. Як це вже було з людьми, які жили там от на в Київщині, Чернівщині Сумщині. Да, вони цього не хотіли, але у них ніхто і не
0: спитав. Так, хто да, власне хотів
1: відповідно, ми не говоримо про те, що хтось поганий, хтось хороший, окрім Русні з Білорусі. Я говорю про те, що просто люди мають прийняти для себе рішення, зрозуміти, во перше, що. Таке можливо. І розуміти, що вони мають бути готові приймати рішення, які з цим пов'язані. Відповідно, хтось для себе чітко вирішив, що йому нема куди їхати, у нього немає ресурсів, наприклад, або у нього не там члена родини, таких також багато випадків, і серед моїх знайомих також було в Чернігі в тому числі. Відповідно, вони розуміють, що вони поїхати не можуть. Це означає, що вони мають бути готові жити в окупації або безпосередньо на лінії вогню. Відповідно, вони мають підготуватися якось. Не будемо зараз казати, що саме робити. Якщо треба, я думаю, це можна буде проговорити іншим разом, напевно. Але це подумати про автономність живлення, і що це можливо, подумати знову ж таки про місця укриття. Можливо, у вас немає підвалу, але у вас є кімната, яка там не має вікон, або має от лише одне вікно. Тоді є сенс там закласти його попередньо, або підготувати мішки, щоб закласти його потім там мішками з піском і так далі. Тобто там цілий ряд є моментів, які треба зробити, і підготувати там будівлю і так далі. Е, тому просто люди мають зрозуміти, що їм робити. Тобто він для себе робить людина, робить для себе, е, приймає рішення і каже: Окей, я знаю, що буду залишатись значить, у мене має бути запас там води технічної такої, або там має, має бути скважина, яка не замерзне. Треба почистити криницю, там ну і так далі. Так далі, якісь побутові штуки. Там запас ліків. Тому що у мене навіть з батьком була проблема в Чернігів, власне, аптеки, все ви розкупили буквально в перші півдня. Е, він приймає ліки там вже більше 20 років конкретні там гормональні. Вони не були дефіцитними в мирний час. Ну як мирний, умовно кажучи, в до повномасштабного. Але вони всі зникли з продажу, я кажу, скажу, в перший день. І відповідно, довелося шукати по всій Україні якось ліки і передавати в, скажімо так, в осаждённий Чернігів. Це взагалі ніфіга не прикольна історія була. Я про те, що про це треба подумати людям, які можуть бути також опинитися в зоні бойових дій, тобто створити якісь запаси життєво необхідних ліків, інсуліну особливо там і все, що з цим пов'язано. А якщо людина знає, що вона буде виїжджати, у неї є спроможність, то відповідно, у неї має бути запас палива, тому що знову ж таки, повертаючись до досвіду Чернігова, люди, які мали машини, не могли виїхати, бо вони не мали палива. От вам і наука, так би мовити. А якщо що... хотіли
0: його отримати, то ставали в черги. E, і, да, не... І... і не скоро отримали, якщо da. взагалі отримали. І в цій
1: черзі можна було ще отримати снаряд. Тому це така штука, якщо ви плануєте в разі чого стрімкою виїхати з такої зони бойових дій, то вам треба зробити запас палива. Знову ж таки, мінімальний запас їжі в дорогу, який не... не псується, грубо кажучи, якісь батончики, горіхи і так далі. Ну, тобто, щоб ви просто взяли, от. Ви просто дзвоните своїм, кажете, там все, забираємо логі зі школи, ми поїхали, коротше. тобто півгодини, і щоб ви були в дорозі, умовно кажучи. Тобто це все якісь очевидні речі, і тим не менше жити в Атрісалові, як я завжди кажу, ну, не треба. Є реальна загроза, ми не знаємо її розміру, ми не знаємо о, реальних намірів, тобто, до кінця не розуміємо їх. Тим не менше загроза існує, і нехтувати неї не можна.
0: Накрутив ти порядно?
1: Так ні, навпаки, я не бачив всьому накруту що тут такого? Ти я жартую. Я не розповів,
0: де да, ти не жартуєш. Просто там 100% в коментарях буду про це писати, але що ми? Вперше це будемо читати. Давай, знаєш ти ще задів тему телеграм-каналів, і оскільки ми говоримо про Білорусь, ну, на твою думку, якщо ти взагалі мав цим якісь контакти щодо цього телеграм-каналу «Білоруський гаюн»? Чи він взагалі корисний, і яка його ціль, мета? Що ти хочеш почути від мене? Та хоча пару слів скажи. Ну, не так. Щось Давайте, про щоб уже зовсім по-чесному. По-перше,
1: варто наголосити, що і на території Росії, і на території Білорусі... Читає телеграм-канал? Ні-ні. Ну, на жаль, так. Да. Не про це. Я про те, що є незначна частина людей, які все ж чинились проти діям Росії злочинним і злочинним діям режиму Лукашенка. Ну, можна назвати це партизанами, не партизанами, я не знаю. Але є факт, є дослідження, і навіть є узагальнення цих актів спротиву десь в мережі. Хтось, хтось узагальнював, грубо кажучи, про території Росії. Кількість пошкодження там, залізно-торожнього полотна, залізничного, там, якісь розпродівчі ящики і так далі. Те, що ну, зупиняло рух. На території Республіки Білорусь цей рух також був доволі активний, і я сподіваюся, що він зараз залишається. Вони дійсно зупиняли потяги. І я хочу за це подякувати, тому що да, звісно, нам українцям хотілося б, щоб це було активніше, щоб там все горіло і палало. Ну, це, давайте будемо чесними, знову ж таки, це не так, тому що це неможливо суто через те, що там тоталітарний, повністю, ну, злочинний режим, який контролює все. все і, і люди залякані. І, знову ж таки, ми говорили нещодавно з розумними дуже людьми, які пояснили дуже просто. Ом, ну, дивіться, о, у Білорусі є загроза загинути на війні. Да? Тим не менш, у нього є загроза прямо зараз, якщо він подумає якось не так, або озвучить комусь щось, його вже завтра вивезуть в ліс. Відповідно, загроза, яка до нього ближча зараз, це загроза КДБ. Або росіян, там, кадрівці, які там такого зачищають. І все. І, і в такому разі у нього все дуже просто. У нього є родина, у, нього є, там, у цієї родини є родина, є там, колеги, друзі, і вони навіть зряди своєї родини назавжди можуть бути відвертими. Ну, давайте чесно. Тому в таких умовах розвернути якийсь навіть невеликий такий от спротив, це вже насправді героїзм, і знову ж таки, я цим людьми пишаюся. Я вдячний. Я, звісно, там не треба переоцінювати також їх роль, тому що колись хтось написав, ну, це насправді було вирвано з контексту, а іноземна журналістка, що е, білоруські партизани зупинили наступ на Київ. Це типу теж пиздёж, давайте так почесно, тим не менше, їх роль була дуже важливо, дуже. І разом з разом із складовим нашого спротиву тут е, і з іншими штуками і підтримкою партнерів, це також зіграло свою роль, це дуже важливо, реально. Тобто, ну, там прям дякую. Відповідно, ми розуміємо, що такі люди там є и я сподіваюся, що вони там ще є. Е, і сподіваємось, що что... Ну, сподіваємось, що їх не всіх загасять, і я сподіваюся, що навпаки, вони на свою сторону зможуть більш адекватних людей підтягнути, якщо воно там є. Слишилися вони там точно є. Власне, ми починали з телеграм каналу я до чого звів. І власне канал Білоруський Гаюн. Я його розглядаю як складову оцього спротиву. Я не знаю, хто його веде. Там насправді є ж людина, яка наче є куратором цього каналу. Вона публічна. Він десь там за кордоном, десь тим не менш, ну інформація важлива, тобто, принаймні, прямо фейків бросів, то що мені траплялося, я не помічав. Я не кажу, що їх не було, я не пам'ятаю Це фактично мережа людей, інформаторів, які, знову ж таки, ризикуючі своїм життям і життям своїх рідних, вони передають інформацію про переміщення Збройних сил Білорусі і Збройних сил РФ. Звісно, що люди, якщо просто інформатори, вони не можуть робити якісь там висновки, як це роблять там фахівці. Тобто вони кажуть там, Проїхало там два вагони з дровами, ну грубо кажучи, там зліва направо. Всі такі, типу, ну заїбісь. От я там бачу, у них фактично спробується узагальнювати якості, там робити висновки. Не завжди вдалі, тим не менше, ну якась робота робиться. Відповідно, ну я на нього підписана. Давайте так, на цей канал. Я його читаю раз на тиждень. Зазвичай я відкриваю там сто повідомлень, не нажимаю відміститься, як прочитання, знаєш, типу, але там десь воно коротше є. У мене а, тобто, так що вони десь пришкварились, я не бачу. Якщо хтось бачив, що вони зашкварені, будь ласка, повідомте мене, я з позором
0: відпишусь.
1: От, тим не менш це, ну. Це фактично це мережа інформаторів. І поки що у мене не було інформації про те, що вони зашкварені.
0: Так, раз ми якраз вже підійшли до самого кінця, і таку тему, власне, ми, звісно, знову таки не МЗС, і не будемо по суті вирішальними у цій історії, але загалом, що робити? З представниками Білорусі е, політичними. Власне, з вусатим Лукашенком все зрозуміло. Треба будувати товсту ракету. Але що робити, умовно, там, з Тихановською або з кимось іншим, хто там, власне, їздить кудись по закордонах і представляє Білорусь?
1: Хороше питання. Ну, я би сказав так, що, ну, по-перше, ти правда, Лукашенка не варіант. Ну, нам, давай, ну так, зайдемо з іншого боку, з людського, так, з з рабатящего. Нам, як українцям, в Україні, нам було б вигідно під боком мати дружню країну, а не країну-уйобка, ще одну. Це означає, що Україні вигідно, щоб режим Лукашенка був знищений, і на заміну нього прийшли там, демократичні і реальні нові сили, сучасні, і знищили всю цю тоталітарну діч. І жили ми довго і щасливо, і я б їздив під Мозрі на карася. Знаєш, типу, ловіть карпа чи карася, і все було б хорошо. Тому що ну, Білорусь дуже гарна країна. Хотілося б дружити, їздити туди на територію, до них відпочивати, вони до нас так далі. Просто позбавитись поганих людей. Я вже з матом пригнув на певному ефірі. От, тому, о, да, ми зацікавлені в тому, що прийшла нова влада, о, демократична, дружня. О, я не певен, що це Тихановська, абсолютно. Це моя суб'єктивна думка.
0: Ну, я просто, власне, наприклад, да, просто... Ну, просто тому, що
1: вона зараз легітимізована так. Заходом. Ну, так є. Тим не менше, ми ж... Давайте знову знімати окуляри. Якщо зараз режим Лукашенко похитнеться, ну, росіянам це аж ніяк не прикольно. Тобто тут буде спроба або поставити взятися країни під свій контроль, і вона фактично вже під їхнім контролем. Тим не менше, буде спроба поставити просто якусь ліву людину замість нього, повністю підконтрольну, або, якщо буде спротив зі сторони населення, придушити цей спротив, так. Тобто для Білорусі нічого хорошого насправді теж нема. І ця новина для них, знову ж таки, якщо хтось мене із Білорусів буде чути і розуміти, я думаю, що так, тому що наші мови дуже, ну, дуже схожі, і я завжди розумію Білорусю, і білоруси завжди розуміють мене. Власне, хотілося б сказати, що панове Білоруси, у вас нічого хорошого дійсно не чекає, в будь-якому разі. Я думаю, що певні сили, можливо, в країні у вас є і готові діяти. Вони бояться все нормально. Тим не менш, ви маєте розуміти, що без крові, напевно, не обійтися. Настільки, настільки глибоко і довго ви були в цій тоталітарній сраці, яку довкола вас збудували, і і доклалися також, на жаль, ну, как би всі ми. Тому що ми також голосували за всіх президентів, які в нас були, і за Януковичів в тому числі, і потім платили за це кров'ю. Тому просто не буде. Я скажу те саме, що я казав раніше, ваш головний ворог, навіть не Лукашенка, а Росія. Це те, що вам казали українці, кричали просто буквально з усіх можливих засобів інформації, і коли у вас була спроба революції в 2020 році, і ви, казалося вам тисячі разів, що це дійсно ну, Росія ваш ворог. Але, наскільки мені відомо, то дійсно інтеграція простору російського з білоруським, вона була ще більша, ніж українського з російським у 2014-2013 році.
0: Там, власне, я думаю, і зіграв ще свою роль маленька поширеність білоруської мови і те, що їх менше просто, ніж українців.
1: Ну, там дуже багато факторів. І, знову ж таки, я ж кажу, звинувачувати Білорусь в тому, що вони зкинули та, ні, Лукашенка, кажучи, ну, та, не можна. Не тип, це, це шляпа теж. Нам би хотілося б, да. А, по, факту, по факту виходить так, що... Знову ж таки, просто не буде. От в будь-яких сценаріях буде погано для вас. Просто вам треба прийняти напевно, рішення, що з цим робити. Ну, рішення покинути країну, це дійсно не також і погано звучить насправді на фоні того, що відбувається всередині країни. Тим не менше, ви невеличкий народ. Війна з Україною, ваших Збройних Сил, вона залишить непоправний шрам на вашій історії і на вашій культурі. І вас банально стане менше. Ми вже знищили кучу росіян. Повірте, коли до нас будуть заходити колони з території Білорусі знову, ми не будемо розбиратись, хто в них. Це важливо. Тому я би хотів, щоб ви розуміли, що легко не буде. А якщо не прийняти на себе якусь відповідальність, а це завжди дуже складно, а, то буде погано і вашим дітям, і вашим онукам. І це, і це не, не про те, що ми там будемо щось там робити. Це про те, що Росія вже з робить. І те, що з робить злочинний режим. Тому в... треба якось зібратися, напевно. Ну, ну нам, нам вже хуйово, наприклад. У мене немає вдома води, але це дрібнота порівняння з тим, що приходять зараз наші хлопці і дівчата на фронті, які буквально живуть в багні, по пояс і по такій погоді, як зараз у нас там в Києві. Я, як людина, яка мала бойовий досвід, досвід служби на фронті, то, відповідно, знаю, що така погода — це жах, і вона протриває аж березня-квітня. Ти постійно мокрий, постійно холодний, і це погано. І, якби я ж кажу, нам уже хуйово. І, напевно, гірше нам вже не буде. Точніше, не так, буде. Але ми на це готові, тому що ми боремо за свою країну. І боротьба за свою країну, вона виглядає саме так. Коли половина країни сидить в окопі під обстрілами, а інша половина сидить без води, без електроенергії, але не хоче жити з Росією, тому що Росія вуйобок. Іншого варіанту нема, на жаль. Це, ну, тобто, і хороших новин для вас у мене нема. От, на жаль, відбувається саме так. Свободу не отримують безкоштовно.
0: Власне, ви прослухали мотиваційний, я навіть не знаю, спіч від начальника розвідки. Що-то я грустний від цього мотиваційного спічу. він змусив білорусів задуматись над своїм життям і потім закінчив тим, що «Українці, готуйтесь».
1: А я вже відчуваю, що мені напихають за цей спіч і білоруси, і українці.
0: Нічого страшного, хіба це вперше?
1: Ну так, да, теж правда.
0: Так, власне, хочемо подякувати всім нашим слухачам і особливо силам оборони, які дають нам змогу робити такі от ефіри, в прямому ефірі, або в записі, або в відео. Власне, бережіть себе. Росія, звісно, здохне, окупант, буде знати собі ціну. Власне, вони вже бачать цифри від Генерального штабу, і то вони доволі орієнтовні. Якщо вам сподобався цей формат, напишіть про це в коментарі і ставте лайк. Так, да. і власне, від мене також
1: всім дуже дякую за увагу. Слава Україні і живе Білорусь! Тьомки! Дякую, до побачення!